0: man har jobbat med det här så länge och så har man hunnit bli så gammal och allting är ju teknikbaserat <laughs> så nu så att, ja, men, det, men det är man ju i, sam, men i sammanhanget är du bara vara realistisk så att, den här skulle jag sluta med det här, då slutar jag nog med journalistiken för det, det, det är inte så mycket annat att göra där, utan då får man hitta på något helt annat ja, 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 det hoppas
1: det. vi absolut inte att det blir, ja, då får du podda med oss på heltid ja, ja <laughs> Välkomna till ett nytt avsnitt av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden Skapad av och manövrerad av Chelsea supporter Sweden Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen Med Platina-medlemskap i Chelsea FC Daniel Joano heter jag Även, även känd som Donny din blåa allergitablett mitt i den svenska källsivåren. För jag har faktiskt tagit några sådana efter att fått dessa utskrivna på recept. Vilket gör att jag känner mig starkare och stödigare än någonsin. Efter att ha varit helt klubbad i pollenchock för två veckor sedan. Sådär. Så att stark och stödig var det jag. Kanske en känsla eh, Tushel hade med betoning på hade för att sen kom röda lillebror och tryckte ner oss i skorna och det ska vi prata mer om idag. Med bland andra Fredrik Pavlidis som är tillbaka i podden. Hur är det med dig min vän?
0: Ja men i är alldeles utmärkt så här på kvällningen som det är för sådana morgon, för som är. Jag, jag ska snart gå och lägga mig igen då, vilket jag brukar göra vid den här tiden på, på, på månaderna efter att ha nattjobbat lite.
1: Precis, det är fredag och strax innan tio och det tycker du är kvällning för att vi pratade här innan vi tryckte på rek och berättade eller lite grann om din Headlines står i fotbollskanalen och du berättade att du är klockan två på morgnarna vilket är lite så här Mark Wahlberg-livsstil. Det är ju helt otroligt om man behöver gå upp så tidigt för att sondera terrängen men det är så tidigt är det alltså. Ja, så tidigt är det och har man tur så...
0: Trillar man över lite Chelsea-grejer i nyhetsflödet här Och det skrivs ju fortfarande otroligt mycket om, eh, om Chelsea i all press egentligen Och som jag tror jag tog upp förra gången här är just mest fascinerande att kolla just tyska tidningar Där det är så mycket nu med tanke på alla tyska inslag mm,
1: mm. Precis, och det ska vi prata mer om efter det här intro tänker jag för att vi ska välkomna en annan Fredrik in i podden också. Efter Success-kompacken för två veckor sedan så är Fredrik Temmes tillbaka med New and Improved sound. sound, eller hur Fredrik? Hur är det med dig och hur känns det att vara tillbaka?
2: Ja, förhoppningsvis så kommer jag höras lite bättre idag. Jag har inte skaffat en ny mikrofon och det ska förmodligen råda bot på det dåliga hjulet som jag hade sist. Så jag vill förstå framstå om ursäkt för det. Annars, så är det. annars så är det bra med mig förutom den här förskräckliga förlusten mot Orson här om som vi som vi kommer in på. Men nej, vi stryker jag sträcker över den och gå vidare och se fram emot FA kuppfinalen de och eh, Liga matcherna och inte minst Champions League-finalen då förstås.
1: Mm, det är ödesdigra dagar och veckor eh, minst sagt. Ja, men det tycker jag att introt är färdigt. Jag ser jättemycket fram att prata Chelsea högt och lågt med dessa herrar idag. Fredrik Pavlidis, Fredrik Temmes alltså med mig. Och med de orden välkomnar vi er till avsnitt 106 av CCS-podden. Grabbar. Då ni båda heter eh, Fredrik så kommer jag försöka att kalla er för era efternamn genom denna poddinspelning. Och vi börjar med dig Pavlidis. Eh, om jag hade sagt till dig i mitten av januari att Chelsea skulle ha topp 4 i egna händer och spela FA Cup och Champions League-final så tror jag att du hade skrattat så att du hade kissat på det eller
0: hur? Ja, men så är det. Så är det ju definitivt och det är faktiskt bra att ta upp det för att det är väl det perspektivet vi måste ta till oss när man nu mår så förbannat illa som man gör efter den här förlusten <laughs> mot Arsenal. För precis som temmen sa, alltså, den, den, den var så oerhört smärtsam. Jag, jag orkade ju inte ens se klart matchen, jag, jag, jag kände bara att det, jag, jag, jag klarar inte av att må så här dåligt som jag mår av, av den typen av matchformer, man förlorar mot den typen av motstånd. Ja. Och på det sättet eh, så, så, så var det för mycket. Och dessutom hade jag någon slags skråkfullhet att om jag stänger av kanske det går bra ändå, men det gjorde det inte. Så att det, det är bra att, att du eh, på något sätt tar avstamp i det här mm. av, av att det är ju faktiskt någonting helt... Jäkla unikt. Vi har oss fram emot. Vi har ju den här kampen om, om fjärdeplatsen fortfarande. Vi kan vinna Champions League, vi kan vinna FA-kuppen. Eh, de flesta klubbar hade ju liksom, klubbsupporter slitit av sig en arm för att få, ja. få den möjligheten. Så att det, det är jätteviktigt just nu att tänka på det också. Även om man lider efter Arsenal-matchen.
1: Men, om vi, innan vi går in på Arsenal-matchen så tänker jag att vi stannar lite där när eu är, vi mm. har de tongångarna i dyr så att säga. För ja. att, det har ju aldrig varit så öderstriget samtidigt som det är. Alltså Vi kan potentiellt mm. vinna turneringarnas turnering. Vi kan vinna den finaste av de inhemska kupporna. Och vi kan hamna i topp fyra. Alltså, potentiellt så går det att argumentera för att det här skulle kunna bli Chelseas bästa säsong någonsin. Ja, det, det,
0: ja det, 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 det är det är ju verkligen slående nu. Och det är ju slående också i omdömet av eh, Thomas eh, Tors. Jag vet inte mm. om vi kommer in på det nu eller senare. Men, men just det, det här med, med de här resultaten kommer ju att... Det blir ju så otroligt tydligt vad resultaten styr uppfattningen. Jag tror ingen ser på liksom någon slags långsiktighet nu i första hand utan det man kommer att bedöma allting på. Det här ju, jag mm. menar, förlor, går vi miste om den här fjärdeplatsen, förlorar vi FA kuppfinalen finalen förlorar vi Champions League-finalen så kommer ingen om år särskilt bra. Nej. Och... Däremot så om, om det blir motsatsen så, så är vi i himlen. Mm.
1: Nej, precis. M- man kan ju också sluta femma och gå titellösa. Alltså alltså mm. Jag kan inte minnas att vi har varit där ett fullständigt unikt läge alltså.
0: Ass, ja, har vi, inte, ja, vi har väl varit, vi har ju, jag menar, vi har ju vunnit dubbel. Mm. Tidigare. Men, men just att, att det är tre turneringar på det, alltså med den nerven som det är i det då. Mm. Med, med tanke på att det är ja, de matcherna vi har dessutom, då i och med att det är Lester som vi har kvar och, ja. äh, i, i ligan härnäst också efter FA-Cup-finalen och sånt där gör ju att det blir ju den här lite utsatade finalkänsla över varje match. Ja. Äh, så att äh, det,
1: det är
0: äh, den. den Det är väldigt speciellt läge och som förhoppningsvis gör att vi kan lägga det här med bakom oss också.
1: Temmes, aldrig varit så öderstriget pratar vi om. Jag lyssnade lite grann på Matt Lahr tidigare här under morgonen också. Han han pratade i termer om att detta, om Chelsea skulle vinna FA Cup-finalen, sluta topp 4 och vinna Champions League så är ju detta till och med en bättre säsong än vad Manchester City har gjort.
2: Ja, nej men... Med tanke på det läget som vi var i när Lampard fick sparken i januari så är det verkligen succéartat och småts realistiskt att vi faktiskt är i det här läget. Men precis som ni redan varit inne på så det är verkligen hårfina marginaler. Det kan verkligen antingen bli fågel eller fisk här. Mm. Och det är ju lite oroande med den här förlusten på mot och Vi får verkligen hoppas att den psykologiska smällen inte blir allt för tung. Mm. Eh, och jag tror att eh, utgången av FK-finalen kommer att eh, sätta tonen lite för hur vi avslutar säsongen. Men det gäller verkligen att, eh, att eh, ja, resa oss igen och eh, köra på. För det är inte många matcher kvar nu. Mm.
0: Det, det, det man kan ta med, bara tänkt på det just för att jag, jag håller med om det. att det här, det här blir så otroligt känns otroligt sagt, inför. Eh, FA finalen här men det, det man gärna vill luta sig mot är ju sättet som vi hämtade hem den helt galna 2-5 förlusten mot West Brom mm. och eh, inte hamnar i någon svacka nu och då har vi ju egentligen inte varit riktigt med eh, Torsell heller nu. Peppar,
1: Nej, peppar. Precis. Ja, ja, precis. Peppar, peppar. Och, och Jag tyckte att vi skulle prata om det lite inledningsvis. Fredrik, för du, du har ju väldigt bra koll på mediasfären och, och du jobbar ju med det och sånt. Hur, vad, vad tycker du, vad är tolkningarna där ute i Europa kring Tuchel och hans, liksom, hur han har lyft detta, Chelsea? Vad sägs då och vad tycker du själv?
0: Ja, jag, jag vet inte. Jag menar, de flesta vet ju inte så jäkla mycket mer än någon av oss supportrar som följer något nära gör och de som då är det mer att man har följt dem kanske i tidigare klubbar då mm. och uh, har den, den bakgrunden. Jag vet att vi har pratat om lite tidigare med honom i, i PSG men han råkar ut för problem där också. Mm. Det var ju inte det var ju långt ifrån friktionsfritt uh, där och uh, uh, så att uh, det finns ju, och vi har pratat om det tidigare också, att vi får se den dagen det börjar gå liksom dåligt på riktigt där, hur, hur, hur han fick en sådana situationer. Men, men jag, jag tror att över, överlag så läser man ju, och, och det är ju förstås också mycket resultatbaserat då, men så står det ju så otroligt mycket gott om torssel var man än vänder sig, för jag tror det går liksom inte att Ja, jag, jag försöker ju alltid vara lite restriktiv i, i uh, de här situationerna men det går ju liksom inte att ta bort det han har gjort här eh, sen han tog, tog över. Mm. Eh, Var sig han vinner titlarna eller inte nu mm. så har det ju skett ett lyft på så många plan. Det, det får liksom inte sudda ut det och det tror jag inte det kommer att göra heller riktigt heller där, därför att det har liksom varit en, om det inte blir en fullständig genomklappning liksom mm. både spel- och resultatmässigt här men, men det lyftet som har varit, det tror jag liksom det är ingen av, i journalistvärlden heller som har eh, gått miste om att se det vad han har åstadkommit. Det som stör mig mer är ju ja, när det ska dra så mycket paralleller med Lampard mm, jag tycker mm. att, det är, därför att det är väldigt svårt att, att göra de jämförelserna, mm. de gör, of, görs ofta på väldigt med väldigt eh, antingen begränsad kunskap om Lampard och hans mm. tid eller med eh, eh, dåliga parametrar i mm. jämförelsen också. Liksom. Och den, den, den är, är svår att göra så jag tycker liksom man kan lämna den lite där hän. Mm. Jag tycker det ändå det, det fascinerande är hur långt han har tagit eh, Torschel har lyckats ta laget så här långt.
1: Men vad har han gjort rent konkret då?
0: Det, det som, vi, menar, som vi alla så tidigt såg, och det, var, det var ju framförallt jag menar, den, den styrsel han fick på, på försvaret. Och mm. det, det är ju helt centralt. Det, det är ju liksom sån gammal klassiska äh, mått det här med liksom att allting börjar med försvaret. Och, och, och så är det. Och hittar du stabiliteten där så... Äh, så har, har det du kommit väldigt långt. Sen är, det ju, sen är det ju många andra bitar med honom också då. Med att han... Jag menar, han, han har ju en väldigt bra känsla för gruppen. Hela gruppen har vi också nämnt tidigare. Och det är något som mm. han var väldigt uppskattad för på, i andra klubbar också. Mm. Så att den biten har ju varit också väldigt viktig. Så alltså, truppsammanhållningen där vissa ju var utanför innan. Som då har fått... Spela en framtränande roll, inte minst Rydiger nu men mm. Marcus Alonso och så vidare. Mm. Äh, och äh, l- äh, hela ledarskapet och sen så roll, rollfördelningen på planet som äh, på planen som kanske är tydligare och äh, äh, det taktiska den taktiska erfarenheten som man har i, i äh, är, tycker jag den, den är också väldigt tydlig. Mm.
1: – Många bitar och spinna vidare. – Utemot Arsenal då, förstås. Ja, – Ja, precis. Jag svarar ju ja. <laughs> Det var ett snedsteg. Men om vi fastnar lite grann vid eh, försvaret, och här släpper vi in Temmes. Eh, min, min far har en teori om att Tuchy gick in och så sa han att vi har väldigt många bra eh, backar. Och eh, det var någonting som Fassan har snackat om löpande genom denna säsongen. Fan, vi måste hitta ett sätt att spela med, med, eh, med backarna för att vi har för många bra backar. Jag vet om att alla kanske inte har hållit mig om det, men det, och det är är lätt att dra den slutsatsen ni har fått svaret och sett så bra ut, va? Men det, det är någonting som sagt som min fast löpande har återkopplat till att vi måste hitta ett sätt att kunna spela med världsbackar som zoomar och Rydiger i samma lag. Och jag vet att du, Temes, alltid pratat väldigt gott om Kristensen och så då Thiago Silva med hans rutin och, och tekniska briljans och placeringsskicklighet, och samtidigt då Aspiliko som man inte heller ska skriva av eller skulle ha skrivit av och och som uppenbarligen hade mer att ge. Att han började i den änden, Temmes, kan ha varit jävligt smart, eller hur?
2: Ja, verkligen. Det är en gammal floskel att man sätter försvaret först och att ett bra försvar vinner titlar. Och i det här fallet så har det verkligen varit nyckeln till Toskels framgång, att han har vi har till där bak och eh, Anna har ju verkligen fått ut eh, max av våra försvarsspelare, Men när vi pratade länge den här säsongen om eh, att vi behöver bättre backar men, men som det har sett ut nu så jag vet inte skjuttan om vi trots allt behöver göra en eh, defensiv förstärkning åtminstone vad gäller mitt är därför mm. att vi, vi ser ju vilken nivå de har hållit. Mm. Och eh, skillnaden gentemot hur det såg ut under Lampards tid, är ju verkligen som eh, natt och dag. Eh, precis som du säger så har eh, Atpelicueta varit riktigt bra, eh, lika bra som han var under under Konte. och samma sak med Rydiger som jag egentligen har haft ganska svårt för sedan dess. Och så, har sett Andreas Kristensens återkomst eh, igen då, och eh, han har utvecklat utvecklat sig precis på det sättet som jag hade förväntat mig, men eh, som sagt, eh, det går inte annat än att imponeras över det taktiska ramverk som eh, Toklar har satt på plats och hur han har
0: förbättrat vår defensiv.
1: Vad blir det så? du har varit lite hårdare mot Kristensen eller hur? Det får vi äta upp.
0: Ja, det, det måste man göra. Men han är ju spelande mittback men, men att han har hållit den nivån som han har gjort nu och jag menar, den kritiken man har känt mot honom har ju varit mycket kring psyket och sånt där. Och sen så har han blivit nästan synonym med bristen på ledarskap. och så där. Han var ju den här liksom lite, känd som en liten veka typen. Sen har han ju otydelaktigen kvaliteter. Jag är ju dock inte liksom av den uppfattningen att vi känns helt bra när det gäller eh, en sak. Jag, jag tycker fortfarande när vi hade beho- behövt varva eh, om vi ska varva så ska vi ju varva liksom riktigt toppklass i så fall på på mittback och någon med, med eh, eh, som kan ta över den här ledarskapsmanten kanske från Thiago Silva. Jag har ju liksom temporärt gått in och täckt upp där, men vi har ju en. En en brist på det och det tror jag också kan vara ett problem även nu när det gäller just ledarskapsbiten i laget. Inte minst för att vi har varit så bortskämda med det tidigare årgången av Chelsea.
1: Om vi flyttar fokus lite grann till Chelsea som helhet då som vi är kvar på dig vad är statusen i Chelsea nu? Jag tycker om att prata i de termerna med dig som ändå har bra ingångar och och, och koll på läget vi har suttit här och beskrivit detta Chelsea som en kaosklubb med en ledning som chansar och de har ingen koll och de är fingret på avtryckaren och så vidare och så vidare Uh, och så har ju detta liksom toppats av med ett uh, superlig uh, fiasko alltså det, är, alltså, det är ju verkligen högt mm. och lågt. Detta känns hela tiden. Mm. Men beskriv statusen just nu, och, och, och vart är vi på väg?
0: Men jag, jag tycker fortfarande, jag, jag har ju fortfarande svårt för de här eh, sättet man sparkar längre på, mm. sättet som man kommer att kunna sparka. Tuschel på om några månader om du får en dålig start på nästa säsong. Ja, det, det är ju inte riktigt min grej. Men, men det, sen är det, ju, det, det här är ju en strategisk... Det har ju varit framgångsrikt Ja, det är ju det. Det går, det går ju inte att komma ifrån det. Eh, sen, jag, menar, jag, jag gillar ju långsiktigheten som damlaget arbetar med. Till exempel mm. med Emma Hayes. Mm. Eh, men... men eh, det, det här, det, ja, det funkar ju för det har ju funkat för Chelsea, det går ju inte att ta ifrån då, och det och det är så här det kommer att vara under Abramo Den andra sidan av det är ju det som verkligen känns som att det har blivit bättre och det, det består ju faktiskt det intrycket av att organisationen kring Chelsea har blivit bättre att den känns stabilare nu än vad den har gjort eh, på länge, men det, Otroligt stora då felsteget och undantaget som Superliga har varit och där mm. ingen egentligen avkrävts ansvar. Det är ju helt för att egentligen är det ju helt skandalöst också just att Chelsea som inte hade behov av, och liksom av stålarna heller i det. Mm. Eh, och som inte finns ingen anledning att liksom ge eh, Real Madrid och Barcelona och. och Juventus-pengar, det är ju de som behöver pengar som inte ja. får in tillräckligt med pengar. Varför vi och ja, Manchester City skulle in i det här är helt obivligt, men det var ju det här med statusen. Och där är det ju liksom på något sätt som Chelsea har en Achilleshällare, att vi, vi, är, vi är så måna om att hitta någon slags status. Mm. Men, men ja, det, det där sticker ju verkligen fortfarande tycker jag ut som otroligt fel. Men återigen då, det du var inne på Det agerar ju snabbt. Det finns, mm. finns ju en lyhördhet nu som inte har funnits tidigare på samma sätt även om man har märkt någonstans Abramovich var ju snabb att ta in gamla profiler som mm. hade blivit utestängda under Bates tiden mm. då. Mm. De togs tillbaka och sånt där. Han har alltid lyssnat mm. på, på fansen till viss del när det har gällt de här frågorna. Och där har vi ju haft ett väldigt bra sätt till äga om vi jämför några av de andra klubbarna det uppror kring mm. då. Eh, och han har ju visat det nu också i de här frågorna när man har gått i bräschen kring vissa mm. saker, bland annat att ta in supporterna i, i, i styrelserummet, vilket ju eh, eh, de, man har varit snabb med, man har ju snabb att agera i mm. eh, på coronakrisen också Precis. med att agera i området och sånt här ja. så att den, den här sidan av Chelsea är, eh, är verkligen något att värdesätta och det ledarskapet som finns i Chelsea mm. kan av de, de anledningarna verkligen värdesättas. Mm. Sen Även finns ju som
1: sagt för vi är där va som man Ja, att det, att ja absolut,
0: absolut. Nej, men absolut. Det, det, det är också en, en sån där, där där känns det ju verkligen som att, att man, man försöker ändå vi, vi kan ju se, men, men man får ju se till vad det finns för andra ägare också. Mm. Att, att äga som en hel stat eller att mm. uh, ha de här väldigt profithungriga amerikanska ägarna. Det är ju någonstans där, det är ju det man får välja mellan. Då känns det ändå som att uh, vi har det väldigt bra på, då, på den sidan. Och nu en aningen be- en, en bättre struktur inom klubben, vilket inte var fallet tidigare. Mm.
1: Precis, och tagit in Peter Tjeck i en ä, sportchef, oh. där han ändå känns som att han har hyfsat ä, fria tyglar, men ändå under ä, kontrollerade ramar liksom, men ä, har ju säkert bidragit med sitt sätt. Ä- oh. Temmes, i allt detta, någonting att tillägga kring styrelsen. Visst känns det, jag pratade med Oskar Karlström i podd förra fredagen och då pratade vi också just om detta, de här stegen som man tar från klubbhåll, att det måste vävas in i argumentationen och att vi är i grund och botten nöjda med våra ägare och strukturen och hur de ändå försöker plisa oss fans i rätt många avseenden. De är inte... Fläckfria på något sätt, va? Men att i stora drag kan man ändå beskriva detta, de här stegen som de tar för att möta oss, som, som positivt.
2: Ja, verkligen. Jag menar, det såg vi under Super League Debacklet att mm. ä, det finns verkligen mycket, mycket sämre ägare. Och vi får ju skatta oss över att vi inte har en av de här profithungriga ägarna från USA som mm. Pablidis var inne på. Uh, och jag tycker absolut att det här initiativet att uh, plocka in supportrar mm. i styrelsemötena mm. är bra. Jag hoppas bara att det blir en, en slags, uh, att det blir en bred representation ändå uh, mm. med, uh, med, uh, med supportrar från olika kretsar så att säga. Och uh, det är ju ändå lite, lite oroande trots allt att de ska handplockas men det är absolut ett steg i rätt riktning och vi får definitivt hoppas att eh, att det blir något så positivt som det kan bli, men mm. eh, som sagt vi, vi är väldigt nöjda med, med våra ägare ändå och mm. eh, jag är definitivt glad över att vi inte ägs av eh, någon hel stat och framförallt inte de här franchise-tänkande amerikanska ägarna mm. Mm. Vi, vi är absolut nöjda med Abramovich mm.
1: Och jag tänkte att vi kanske bara ska förtydliga lite grann vad vi pratar om inte bara blåser över det, för vi har många olika eh, supportrar som lyssnar, de som är väldigt insatta och de som inte är så där superinsatta och det senaste som vi pratar om med rail seating är alltså att man har installerat, eller man kommer installera till nästa säsong om jag förstått det hela rätt, mm. vi vid sätena, och detta ses ju som ett steg mot att man kan återgå till safe stand, eller att man kan återgå till ståplats i, i termer om safe standing, vilket väldigt många då tycker är väldigt positivt för läktarkulturen framförallt. Så, så ja, några sådana steg har tagits från styrelsens håll och vi kan väl konstatera att det blåser lite andra vindar kring detta källs vi det just nu än bara för några månader sedan. Tillbaka till dig Pavlidis, som vi går på själva laget då. Hur beskrivs det i media och hur bra är vi? Är vi Champions League-final bra? Och hur ser våra chanser ut?
0: Jag tycker verkligen... De flesta tidningar, äh, även i olika länder, inte bara England, rättar äh, kappa efter vind väldigt mycket. Mm. nu När man har, har liksom slagit ut Real Madrid och gått till final, då är man plötsligt äh, mm. väldigt, väldigt bra. Mm. Äh, medan det tidigare mest, jag menar, som i... Äh, Timo Werners fall var ju liksom mm. sån här... Det skämtades om honom och mm. Chelsea var så sådär. Torsl var bra givetvis. Mm. Men som ändå lyckats liksom hålla skutan på rätt köl. Men nu behandlas ju Chelsea på ett helt annat sätt tycker jag i, i medierna. Det, det, det för ju med sig en oerhörd tyngd just att gå till en Champions League-final. Det börja med att sluta Real Madrid på det sätt man gjorde- Atletico för den delen också men Real Madrid var ändå en nivå högre mm. och att man bara körde över dem i, i princip mm. och tog sig ett Champions League det har jag fått, ett, tycker jag har färgat rapporteringen oerhört mycket nu och nu benämns ju Chelsea med, med oerhört stor respekt Överlag tycker jag, var man än liksom öppnar en, en, en tidning, vilket mm. land man än, än gör då. För att, uh, ja, det, det, det. Men det går det, lite det mer fascinerande, om jag har det rätt. Jag, 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 tycker, jag tycker att det är väldigt mycket kappvändning efter resultat. Och det, det är precis som Vi portra är också, men jag, tror, jag tycker journalister felar lika mycket i det där att man, man går väldigt mycket det blir så väldigt starkt påverkat mm. av, av det.
1: Mm. Ja, men så är det. Men vad tycker du då? Alltså, hur, hur bra är källsison då? För att vi har pratat om detta tidigare. När vi pratade mm. i, i, i höstas, jag och du, så var du mycket sån här. Men nu får vi ta det här får ta tid. Det är, visst, mm. det är 78 nya spelare som ska in. Mm. Det kommer ta tid innan de liksom hittar rytmen. Vi har värvat mycket... För dyra pengar, men det är också för framtiden. Spelare mm. som Mandy kanske behöver akklimatisera sig, bla bla bla. Och så är det, plötsligt så spelar vi trots allt Champions league final mm. som sagt. Så att, hur bra tycker du att det här Chelsea
0: är? Jag vet, vi, vi har ju inte några liksom, eller världsklass spelare på det sättet. Harvard har ju till exempel inte levererat på den nivån som man skulle kunna se någon, som en världs. Klassspelare. Men det, det är ju så fruktansvärt spännande med, med att vi har ett gäng spelare som håller på att utvecklas så starkt. Eh, att de dessutom är liksom sådana som Mount och Rhys James, mm. då är, är liksom uppfödda eh, um, i Chelsea, gör, gör ju att, att, att det känns ännu bättre. Mm. Men eh, jag, jag, tycker inte, jag, jag tycker inte det har liksom världsklassprofil på det. Däremot har vi världsklassprofil i liksom farten i anfallsspelet vi har, eh, har fått att fungera som en enhet eh, men eh, jag vet inte om, man, om, man, om jag skulle jämföra med till exempel Manchester City så känns det som att man fortfarande har en, en bit vi har en, brev, vi har en ganska hyfsad bredd ändå också mm. det slår en ju när man jämför med till exempel just Leicester och sånt där mm. som vi möter nu till exempel mm. Men och där vi har en bra blandning mellan nytt och gammalt också, mm. men, men nej, vi, vi, har, vi är ju inte på, på Manchester City-nivå nu det, det är vi inte. Mm.
1: Vi har inga världsklassspelare, säger Pavlidis Temmes och så ska vi spela EM och där kommer Mason Mount få sitt stora genombrott förutspår jag när England Ammen. lyfter Buckland i, i, i sommar och då får Pavlidis sätta ut de här orden tror jag Temmes. vad tror du om, om Chelsea och hur bra är Chelsea och, och i om världsklasspelare?
2: Ja, men jag håller väl egentligen med om att vi i dagsläget inte har eh, några världsklassspelare och vi är väl i grunden inte Champions League-finalist bra. Mm. Men eh, det jag tycker är spännande är att nu på slutet så har man ändå börjat få se mer av det riktiga Kaja Havertz. Jag tycker att han mm. har utvecklats väldigt bra i rollen som Falsk Nia och eh, man ser ju det hela tiden. Nu tycker jag att laget tar ett steg framåt. Men sen sen också om man tittar rent formmässigt så är vi ju ändå odiskutabelt en av de mest formstarka lagen i Europa just nu så att det är ju inte förvånande på det sättet att vi vi trots allt står i en Champions League final och vi har ändå slagit Minns sagt kvalificerade motståndare i Atletico Madrid och Real Madrid, så mm. att det är inte tog tal om att vi, vi förtjänar mm. vår plats. Jag tycker att ser man till Premier League så har vi kanske den mest bästa eller tredje bästa truppen sett till bredd. Mm. Men som sagt, vi är ett av de mest formstarka lagen just nu och det är därför vi står i final. Mm. Och, Precis, precis som vi varit inne på där laget kommer bara utvecklas. Och eh, prata om Mason Mount så har ju hans, eh, hans eh, sju miljarder kliv i utvecklingen varit helt häpnadsväckande. Och jag tror precis som du att nu till EMR så kan han få sitt riktiga genombrott för den breda massa.
0: Mm, mm. Det är helt sjukt. Alltså, det, det, jag tycker fortfarande det är svårt att ta in hur hur som sig in på det här med, med alltså de stegen som Mount har, har tagit. Det, 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 jag vet inte, det, det känns smått obegripligt från uh, hur snabbt det har gått och hur självklart han har tagit de stegen också. Det handlar ju inte om att han gör ett, en, två... Liksom, toppmatcher och sen ska tillbaka sitt gamla år och sen sakta liksom blir bättre utan han, han har ju, han, han har ju liksom verkligen så tydligt hamnat på höjd nivån hela tiden
1: mm. Helt fantastiskt och, och eh, snart så ska han eh, spela Champions League-final denna.
0: Och du ser honom redan som världsklass? Ah.
1: Nej det gör jag väl inte eh, Inte i nuläget men jag tycker att han är så pass bra den här säsongen så spelar han i ett av världens... Jag tycker att alltså de facto det är så att han spelar i ett av världens bästa lag. För det tycker jag Chelsea är. Alltså topp 5-10 är vi, tycker jag. Och, och han har haft en sån tongivande roll i detta laget. Så man måste prata om honom som väldigt nära den, den, den toppen. Det tycker jag. Och det är helt... Odiskutabelt att han kommer ha en nyckelroll i det engelska landslaget Och hur mycket mer ska man behöva göra för att börja pratas som en av de de bästa Alltså vi snackar ju inte att han är topp tre i världen Men alltså att han han börjar närma sig en väldigt väldigt hög internationell nivå Ja det tycker jag faktiskt
0: Ja hög internationell nivå det är där är jag med dig mm. äh, nu, där, där får man säga att han är ändå är, han har ju levererat för landslaget precis. också, mm. det, liksom, mm. det har inte spelat någon roll vad som ställs mot honom eller i mm. vilket sammanhang det är. Nej,
1: Nej. Nej precis, Nej. Och, och den utvecklingen som vi har pratat, det är helt passionerande, helt jag hoppas att, mm. äh, pratade med Oskar Karlsson om det också i fredags, måste han vara skadefri, vi har sett dem komma liksom mm. i tidig ålder och så sen så också krokna längs vägen, men kan han, mm. För han har rätt kombination av mentalitet, talang, skalle, allt. Så att måtte han vara skadefri. Så, så, och så lägger han, han på sig liksom, meriter hela tiden och erfarenhet mm. i den här unga åldern. Som sagt spelar Champions League-final också. Måste vi också nämna i detta i, i Porto och, och inte i Istanbul. Eh, Pavlidis vet du varför det blev så? Ja,
0: det, det är ju uh, UEFA som... Uh, att det skulle vara de goda då i samband med Super här och fick då framstå som att de var de goda för en, en stund och tänkte på folket och allting. Ja. De har ju då gått med på det här med att Champions League-finalen skulle flyttas från Istanbul vilket kan vara lite politiskt känsla också med tanke på att den flyttades därifrån tidigare och då flyttade mm. den till England dessutom med tanke på Erdogan och allting i ja. Turkiet. Jag antar att de har blivit utlovade, jag vet inte om det är sagt att nästa års Champions League final ska vara där med, med publik och allting. Så det verkade ju rimligt då att flytta därifrån och kanske ha den på Wembley med tanke på två engelska lag. Mm. Eh, då var ju frågan det här om publiken då, i att eh, hur mycket publik man kunde garantera i England och Stöttestelen tycks inte ha varit att man skulle komma upp i någon sån här typ 20 000 som det skulle vara fallet i Istanbul utan det verkar ha varit att, UF, att England inte kunde garantera tillräckligt mycket folk från UEFA slapp karantän mm. därför att det är ju det som man behöver för att åka in i England då. och det gäller ju bara dem. Det är ju mm. de som
1: är problem ja, UEFA. Är sponsorer också, eller? om jag har
0: läst det hela ja, rätt. Ja, precis. Mm. Men det är ju deras UEFA-vipparna som spelar och andra sådana här. De, de eh, skulle ju vara undantag för att de kommer att hållas liksom, separat. De kommer att vara i bubblor då. Mm. Eh, men eh, så att det, det blev ju inget lösning av det. Istället blir det då eh, därför Där kan minstern alla dessa uefa vips. De, de kan ta sig dit och de, de kan köra dit sina sponsorer glatt dit. Att fansen då inte då plötsligt, de, de får ju bara vara i max 24 timmar mm. och man måste, man får inte vistas hur man vill i Porto utan de kommer att hålla sin i en bubbla.
1: Vi blev utkastade av någon anledning här från vårt Zoom-rum mitt i en argumentation kring varför Champions League-finalen ska spelas i Porto och inte i Istanbul. Pavlidis, jag tror att du fick sagt det mesta, eller?
0: Ja, men det var väl ganska symptomatiskt. Jag tror det är många som <coughs> ogillar oss nu som vill att det ska gå dåligt för oss. Säkert någon av oss som fixade så att det bröt. bröts. Eh, jag tänker på det är många lag som, eh, inte minst mot Leicester i helgen, men även när det gäller men City, inte orkar med att Chelsea skulle eh, vinna en, en, en titel.
1: Nej, nej men så är det ju. Eh, jag tänker nu att vi, vi rör oss lite vidare. och Det intressanta som vi har nuddat på här också blir ju hur Chelsea bygger vidare på detta. För att nu ska man spela två finaler och man har lite grann återtagit sin roll i det stora fina rummet. Gör man nu liksom en Liverpool-Pavlidis och värvar ingen alls och, och hamnar liksom ganska långt ifrån toppen året efter eller vad, vad finns det för indikationer där ute i mediasfären på att Chelsea faktiskt bygger vidare på detta och tar tillfället i akt för att cementera sin plats där uppe bland de bästa lagen som ändå är romans mål liksom
0: Tuchel har 150 miljoner pund att handla för i sommar det är en av de stora rubrikerna i The Sun just idag mm. notera dock att det var The Sun så mm. att eh, vi kanske inte ska ta allt för mycket på det eh, Ja, det här är ju onekligen intressant med tanke på att vi även, du nämnde Liverpool, men vi har ju själva ganska dåliga erfarenheter av hur vi har satsat efter en, ja. en säsong när man tycker att vi borde trampa på gasen verkligen ja. när det är liksom läget. Så att det där är, äh, är väl lite oklart. Men det verkar onekligen så att äh, ett Torsel kommer inte att trycka på någonting när det gäller värvning. Han kommer inte vara någon Antonio Conte som kommer att ställa till problem Kring, kring hur vi varvar han har varit mm. ganska tydlig med att säga det att han är glad mm. för det han får mm. vi vet ju inte vad som sägs bakom kulisserna men, i kulisserna, men, men det känns äh.
1: som att tajmingen där ändå stämmer lite grann med tanke på att han ja. understrykt så mycket att han var politiker och ja. reser och nu får han fokusera på att vara tränare det känns ärligt
0: ja. Ja, men jag, 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 jag tror det faktiskt också i, i det här fallet mm. den andra grejen då är väl att allt allt tyder ju ändå på att eh, Chelsea då jagar anfallare och vi kom, är nog beredda att, att betala ganska mycket för en, en ny anfallare. Mm. Eh, så, så ser det ju ut av, det har ju varit så väldigt samstämmiga rapporter kring detta då, du har, du har nämnt exempel Matt Lowe och sådana här mm. som har lite, lite koll i alla fall och det, det är många med honom som har varit eh, inne på det så att, Ja, och då, sen är det ju för oss en fråga hur mycket behöver vi handla? Vilka positioner behöver man förstärka? Men jag, jag tror ju att eh, Chelsea har ju alltså, som, och, som förra sommaren där jag tror att Abramovic och Granovska så, såg en chans ja. när andra hade det jobbigt ekonomiskt. På samma sätt kan det ju bli sommar också. Därför att Chelsea lär ha ganska bra läge att kunna eh, köpa spelare. Mm. Och vara beredd att betala för spelare där andra mm. kanske har det betydligt tuffare. Mm. Sen lyssnade jag även på den här, eh, vad heter den nu, Chelsea-podden, den engelska mm. som The Athletic har, mm. som tog upp det här också, att Spelar det är den största utmaningen. Kanske... Precis, mm. just det. Eh, att en av de tuffaste utmaningarna kan bli försäljningarna. Mm, det, det är ju en annan mm. Mm. intressant aspekt av liksom själva,
1: om vi ska tala hela sommaren. Man vill ha 40 alltså, miljoner pund för Abraham exempelvis.
0: Ja, exempelvis. Och det kommer man inte att få. Det, det, så, så, så är det ju. Det tycker mm. ju du nog också är rimligt att man inte får. dem. känner dig det. Men de... Uh, d- där är ju en annan utmaning, men det, det känns ju som att de, uh, det här, uh, en, en, uh, en anfall i alla fall kommer att läggas mycket pengar på. Och sen mm. som tillfälle uppstår så finns så har Chelsea stålarna att satsa. Vad
1: mm. mm. tror du Temes, hur bygger Chelsea vidare på detta? Är det slagläge som Pauli är inne på? Tar man tillfället i jakt? Vad säger du?
2: Ja, det tror jag definitivt. Jag menar... Uh... Vi lever fortfarande i en coronaekonomi och mm. eh, det är ett faktum att eh, de flesta klubbar har inte råd att att eh, värva på samma sätt som eh, mm. Vi och eh, Oxyte kan göra så jag tror definitivt att vi bygger vidare. Mm. Eh, i min bok så behöver jag kanske en renodlad defensiv mittfältare och sen är anfallsfrågan väldigt intressant nu. Mm. Därför att min magkänsla är att Håland inte kommer till oss. Mm. Om man nu lämnar Dortmund denna sommar så tror jag faktiskt att det blir sitt. Det känns som att det mesta pekar åt mm. det hållet. Mm. Eh, och sen vidare så ser det ut som att eh, Luka Kuh stannar också. Mm. Eh, åtminstone om Konte gör det, vilket det är, väl det är lite frågetecken för just nu. Men mm. eh, om han gör det så förstår jag inte varför han skulle vilja lämna redan nu. Nej. –med tanke på hur, hur han levererar där. Mm. Och Harry eh, Kane har ju pratats en del om också. Mm. Jag, tror, jag tror att han mycket väl kan lämna– –men att han skulle bli vår nya nya känns fullständigt orealistiskt. Mm. För det första så tror jag inte att han vill gå till oss. Jag kan heller aldrig tänka mig att eh, Daniel Levy skulle sälja till oss heller. Mm. Jag tar gärna Sergio Aguero, men inte som första val, utan som ersattare till Giroud i så fall som mm. troligtvis lämnar. Mm. Sen har det ryktats lite om Iheanacho också, men han känns som en dagslända och ingen som nämndvärt förbättrar vår anfallsbesättning.
0: Det var, väl ganska bra, här, det var väl en ganska bra analys av läget och uttaget mm. tycker jag. Och jag menar. Det är klart det kommer dyka upp de här halv, eller bra spelare, men mm. ska vi ha någon, då då, är, då vill vi vara uppe på den nivån som Haaland och Lukaku mm. är på, och, och du, tar, du, som du tog Kane. först Lukaku äh, Kane, av de tre Kane, Lukaku och Haaland äh, så tror jag att det, är det som är äh, mest möjligt eller som är Minst osannolikt mm. kan man ska säga istället är ju Lukaku då. Mm. Mm. Och det beror inte på... <coughs> jag, jag håller med om att jag är helt säker på att han vill vara kvar där om konte om är kvar. Men dels finns frågetecken kring Conte och dels finns ju frågetecken kring Inters ekonomi. Mm. Uh, så att det, de skulle kunna vara beredda att sälja till Chelsea mm. utan problem. Det skulle ju till exempel inte Tottenham göra. Mm. Och i Hålands fall så tror jag det är helt andra... Det finns trots allt större klubbar som lockar Håland tror jag mer som jag nämnt City men kanske ännu mer då nästa sommar igen då med Real Madrid något liknande.
1: Problemet med Lukaku är att man inte har något resell value där ju för att han börjar närma sig 30 strecket och sen är ju utmaningen i allt detta som du var inne på som du började den här argumentationen kring Pavlidis, det är ju utmaningen att sälja spelare också, då Chelsea sitter på många spelare som har ofta långa kontrakt och ja. höga löner. Och och där har man liksom, vad händer med en sån som Ruben Loftus Cheek nu till exempel och hela den men som sagt det får bli till en annan podd, vi får följa händelseutvecklingen helt enkelt och och mycket intressant att se fram emot både på kort och på lång sikt. men allt detta sagt så rör vi oss vidare, vi hyllar, vi pratar högt, men vad fan hände i onsdes, Fredrik Temmes?
2: Ja, alltså jag tror att det är en fråga om underskattning och i slutändan så kändes det som att eh, vi roterar alldeles för mycket, vilket mm. tog själv, själv var inne på eftermatchen. Mm. Vi slängde bort den gyllene möjligheten att i princip säkra en Champions League-plats. Ja. Efter Liverpools seger på Old Trafford igår så är det verkligen strid på kniven igen och det ser ut att bli riktigt tajt. Sannolikt så krävs vinst mot både Leicester och Villa nu eftersom vi räknar med att Liverpool går rent. Sen är det så att vi gör absolut ingen bra match men med det sagt så hade Arsenal en otrolig tur. Ja. Vi fick inte upp bolltempot alls och tog inte kommandot i matchen från början, som vi gjorde till exempel mot Real Madrid. Mm. Och vi visade inte samma vilja. Mm. Sen är det en tung missa av Havertz i början av matchen mm. där. Där Lena kom på mellanhand där det fanns mm. mycket yta att skjuta på. Jag trodde definitivt att han bara skulle chippa den över honom som man mm. mm. har gjort många gånger förut. Sen kommer vi in på den horribla felpassningen av eh, Jorginho. Mm. Eh, jag tycker inte alls att det är Kepas fel på något sätt. Om någonting så gjorde han det bra så fick en handske på bollen. Mm. Sen har en del eh, efter han menat att han eventuellt var felplacerad och var för långt utåt kanten. Mm. Eh, må så vara men Jorginho måste titta var Kepa står någonstans. Mm. Sen finns det några som vill hänga och zooma också eftersom man inte passar uh, Chillwell. Men mm. nej, Giorginio får ta på sig den så mm. Sen känns det alltid som att just Arsenal alltid har sådana här tur mot oss med um, mm. yeah, huvudmål.
1: I en annan match hade vi kunnat få några straffar också. Eh, Pavlidis, dina intryck av den eh, matchen? Och, eh,
0: den matchen jag stängde av men Den
1: matchen du stängde av men, <laughs> men kanske vad du läste efteråt och som, som Temmes ah, sa har du oh, källde ah, på sig förlusten och vad det med rätt ah, där, roterade ah, vi borta Vilken knivig sits vi har hamnat i. Och
0: så vidare. Ja, om vi börjar med själva matchen där mm. överhuvudtaget då, så, mm. så ja, det fanns det ju en sån känsla att... var Typ att man skulle förlora mot sånt här jävla mediokert Arsenal. Mm, mm. Eh, och med tanke på just hur det har sett ut tidigare mot Arsenal också. Med tanke på att de, det bara är så att vi har svårt för dem nu av någon outgrundlig någon anledning. Liksom. Så. Mm, mm. Eh, så att när, när de gjorde 1-0 och när som Temus var inne på med, med havets misstar. Mm. man kände nästan vart det barkade hem på mm. Mm. något mm. sätt så det finns det ju massvis, med, du var ju inne på det med med Torshull då eh, där finns ju massvis med, med tankar kring det och, och jag menar det diskuteras med, med det här med att han tog ut Gilmore och allt allt varför mm. inte Georgina att, att det finns där att om det finns en eh, som de också var inne i Straight of podden om att det finns någon slags Liten, om vi ska, inom citationstecken, feghet där och att han tar ut de, m, ringar in liksom de unga spelarna istället för de mer etablerade, så som man gjorde med Callum Hudson-Doy när han tog mm. ut honom efter att han hade tagit in honom i samma halvlek där mm, i en match tidigare. Och att det här med. Bill Gilmar var bara en liknande indikation där Jorginho var ju sämre och sen inte gjorde bra ifrån sig andra halvlek heller. Det finns en del av det är ju taktiska. Sen så var det ju kul att alltså, jag lyssnade på det i där för att du nämnde det med, med, också med det, hur han eh, tog på sig skulden för det hela torssel mm. på sitt... Eh, kärvänliga sätt som man gör och mm. otroligt uppriktiga sätt man uppskattar ju oerhört ändå liksom, sättet han, han, han är ju väldigt varf- välformulerad och han känns ju väldigt innerlig och ärlig eh, samtidigt så tänkte jag på, på just att den här typen av förklaringar, den kommer ju inte hålla många gånger, när eh, man i, i princip dum förklara sig själv
1: Nej, eh,
0: den, 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 den kan du göra en gång när det händer ett sånt här eh. ja när det inträffar enstaka gånger, men äh, ja, en, en, en dum förklaring av sig själv, det, 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 det är ingen, mm. ingen bra förklaring i längden.
1: Nej, för han var ju väldigt så här att fan, jag, jag kanske sände ut fel signaler ja. med min laguttagning och alltså, ja. mycket äh, Ja, var
0: fel att byta ut hela laget, liksom så här. Ja, ja. ja han, han, han gick ju väldigt hårt. Och som mm. sagt, var, var det bara en ärlig reflektion att han har gjort ett, 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 ett misstag verkligen i den här matchen som mm. fine, men... Äh, ja. I, i längden så underminerar man sin egen roll kanske lite också genom att om man inte kommer kan be, behandla situationen på ett ja, annat absolut. sätt.
1: Ja, men Så är det Så är det mycket intressant. Sen samtidigt så som alltid resultaten styr och vi är ju liksom det kände som att VAR var helt utkopplat. Jag, jag tycker faktiskt att vi borde haft en, två. Alltså, jag tror att Manchester United hade kunnat få tre straffar i den här matchen. Va? För att det är liksom kontakt på Harvards i två tillfällen i straffområdet. Och, och att Hansen inte granskas på, på Mount Scott. Det är för mig helt mm. obegripligt. Um, mm. ja, det, det är ju mycket hos alltså, de här två stycken, där sista anfallet. Med både Zuma och Giroud träffar virket. Vi borde fått med en poäng av den här matchen. Ja, så är klart. Temel släpper släpp på där också.
2: Ja, nej, men vi skulle definitivt haft uh, en poäng med oss. Mm. Uh, därför att Arsenal har ju i princip ingenting förrän i den 60e minuten när de, uh, när de har gjort sina byten och uh, vi går bort oss helt i i pressen, där, men alltså de, de har ju in, inget anfallsspel alls. Mm. Eh, sen så får man ju ändå säga att de, de gör det bra som står lågt och eh, effektivt, men, men samtidigt så, jag tycker inte vi fick igång det här kombinationsspelet som behövs för att för att bryta ner dem. Mm. Eh, sen det här med straff, jag tycker att det är lite konstigt att, att det inte blir Hans då på på Mount Scott men Möjligtvis så är det så att han står lite nära och sen tycker jag att havrets fall väldigt väl lite väl mm. Lätt I båda straffsituationerna mm. Sen eh, får man säga det också att eh, Jag tycker inte att eh, Toshoch fick någon vidare effekt på sina byten heller Nej. Eh, Giroud kändes ju väldigt mycket från, från vänster och vi, det är ju så att vi får ett mer lättläst anfallsspel med Giro och Tammy eftersom de inte kan skifta position med de andra. Mm. Och jag förstår faktiskt inte hur Pulisic kunde vara kvar på planen hela 90 minuter för jag tyckte att han hade en, en väldigt svag match. Mm. Och det är ju som Pavlidis är inne på att nu, nu har vi det riktigt tungt mot Arsenal Vi har tre raka förluster mot dem och Sist de gjorde The Double på oss var så långt tillbaka som under vinterbussessongen, alltså mm. 0404. Mm. Det är så förnedrande liksom. Ja. Och
0: att man jämför, alltså det är Arsnål och det här är Arsnål. Det är liksom ja, skillnad. Mm. Sen vill jag också bara återkomma
2: till, till det här du var inne på, Pablidis, om om Torskjöls uttalanden och sådär, alltså jag tycker ändå att det är uppfriskande att han är så pass transparent och ärlig och liksom motiverar sina ställningstaganden och taktiska val, alltså det är något helt annat än när man hade framförallt Skolari som var inne på This efter varenda förlust (laughs) jag håller väl med om att det kanske inte håller i längden, men alltså som supporter så uppskattar ändå något enormt att Tuchel är ärlig och uppriktig och transparent på det sättet som han faktiskt har varit genomgående sedan han kom till oss. Ah, det, 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 gör, det
0: gör jag också. Det, 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 det går inte att ta ifrån honom på något sätt verkligen med, med, med tanke på sättet han, 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 han pratar om saker och, och eh, med den, han har ju bevisligen på ett väldigt har ett väldigt bra och tydligt och intelligent sätt att uttrycka sig kring de här frågorna också. Och, mm. äh, nej, det, 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 det är klart att man uppskattar Jag fick en sån feeling när jag lyssnar på det andra gången här nu. Så mm. kommer det liksom känslan att han, ja, det, det funkar jättebra nu. Men, äh, mm. ja. Låt, låt det inte hända
1: igen. Nej, precis.
0: Av många skäl. <laughs>
1: ja. Nej, men så är det. Som läget ser ut just nu alltså har vi 36 matcher spelade, två matcher kvar. Vi ligger på 64 poäng på en fjärde plats. Liverpool flåsar i nacken efter gårdagsvinsten mot Manchester United. Och har en match mindre spelad, vinner de den så är de bara en poäng efter. Och vi vet om att Liverpool har ett väldigt mycket lättare spelschema. De har West Brom med Burnley och Crystal Palace kvar. Och att vi såklart har det rätt mycket tuffare således med Leicester och Aston Villa i sista omgången. Um, så att uh, jag tror att vi måste gå rent för att klara detta, men uh, innan vi lämnar den här argumentationen så tycker jag ändå att det är viktigt att lämna på en positiv not och vi har allting i egna händer. Vinner vi våra två sista matcher här, då är vi i Mm. topp fyra racet och dessutom vinner vi Champions League-finalen, ja då har vi ändå kvalificerat oss så att eh, det är ändå rätt så mycket gynnsamt i detta men det är klart att utgången hade sett helt annorlunda ut om vi bara hade vunnit mot Arsenal, så är det. Pavlidis du ville säga någonting också?
0: Nej, bara efter skulle ni byta ut tre trepoängare eh, skulle ni helst ha tre poängare mot Leicester i Liga nästa vecka eller vinna fa Ja,
1: Det är, är sådana frågor som man liksom <laughs> vore
0: åt för helst.
1: Men ja, precis som man väljer båda. <laughs> så ser. Ja. Det så är, det,
0: så är det ju. Men men nej, det, den är jag jag jobbar ju luta åt åt eh den här tre poängen mot Leicester för att man bara måste ha den här chansen att att ta den här Champions League platsen chansen som men ja, nej det, det det är omöjligt svar på sportpolitiskt.
1: Vet vi. Och med det så börjar vi blicka framåt mot den matchen tycker jag för att imorgon lördag, vi spelar så in detta på en fredag, med avsparkstid 18.15 så kommer man spela fa kuppfinal Det är en final som kommer spelas framför fans. 21 000 någonting lite drygt om jag har läst rätt kommer närvara på matchen. Uh, och av det så har Chelsea och Leicester fått 6000 uh, biljetter var som, som tilldelning till uh, sina fans. Så att uh, det kommer bli en helt annan match för första gången. Mm. Och man pratar liksom om att ja, det gäller ju för båda, va? men att motivationen kommer att vara på topp. Eh, nu vet jag att det finns en intervju med Aspilicueta som att Lara gjorde där han också beskriver detta ingående att eh, Aspilicueta alltså att eh, känslan av att ha fans och, och vad man vill ge mm. fansen efter den här svåra tiden. Eh, svåra till. Ja, ni förstår vad jag menar när, när, när de inte mm. får vara på matcher och sådär, att det kommer vara en motivation så att det blir en jäkla häftig match imorgon se fram emot den. Inte nog med det så kommer man göra det om det, det, ryktena stämmer i eh, ett nytt fräsigt eh, hemmakitt eh, pavlitt eh, korta tankar om detta förskräckliga skräckliga
0: tre ja. ja, jag tycker det var du lindrade in det fint med fräsigt ja. Ja, det är ändå lite neutralt sådär. Eh, ja, alltså, första, första åsynen var ju helt anskrämligt på alla sätt och vis, sen mm. så som Temes var inne, de, de gjorde ju en rätt snygg presentation av den, men de har sett det är prestationsklippet också sånt där, och ska vara liksom några 60 70 tals eh kring. det. Mm. Mm. Ja, så, att, så att det finns ju någonting. Och sen så sen faller man ju någonstans alltid slutandet tillbaks på det att menar, skulle de vinna de fa kuppen och Champions League i den här tröjan nu ja. så kommer det ju redan att vara kult. Ja, så är det. Kommer man ju gilla den på något sätt. Den, så sånt där färger av sig är så otroligt när det gäller tröjor just vad man, vad man gillar. Men, men, men det är ju, alltså, självklart är det, ju det är ju i princip ett hån att ha en sån hemmatröja. Du kan experimentera med tredje tröjan om du ja. vet vad det är. Andra tröjan ser ut på snygfärsnå, om man har sett eh, ja. en ren gul variant. Gul, ja, precis, ja. Ja, ja, precis. Men men det här ja, men visst, jag vinner i Champions League och, och FA-kuppen i den här, så ska jag nog köpa den också.
1: Ja, ja är det är möjligt. Temes, tankar kring tröjan? Ja, nej, men
2: det är, det är bedrövligt alltså att man har <laughs> valt två olika mönster. Ja. Alltså, halva tröjan så är det liksom. Så någon slags målflagga i Formel 1 och sen andra är det något hypnotiskt jävla mönster. Ja, så det, det, alltså, det var ju en ren chock när man såg den första gången, mm. men jag tror, det var, jag tror det var innan vi började spela in som, som jag var inne på det här med presentationsvideon och där ser jag ju tröjan onekligen lite snygga ut när den sitter på spelarna. Mm. Eh, sen är det ju precis som Pavlidis inne på att det är klart att om vi nu tar vår andra Champions League och vinner FA-kuppen alltså då, då kommer det, då kommer det att bli kult och man, man kommer ju köpa den i slutändan ändå. Alltså, man, är ju, man, man är ju svag för det men, men sen är det också det är oerhört vilka vilka usla tröjor vi har haft sen, sen Nike tog över efter, mm. efter Adidas. Alltså, den ena känns ju, känns ju konstigare än den andra men det här, här tar nog
0: Bortsett från den där
2: FA Cup tröjan vi hade mm. förra ja, ja, året, den var, den var, den var
0: ah. väldigt snygg faktiskt. Men det var ju bara en liksom En, en, en tillbakablicks tröja som de ja. gjorde liksom men, men, men den var ju Klockren, men jag tänker faktiskt med. att
1: eh, årets tröja är, är riktigt fin också. Eh, stilren och inte för mycket liksom, mm. lull och ja, sådär. Fast och så. jag,
2: eh, jag har väldigt svårt för den här borta tröjan som påminner mycket
1: om en pyjama. Så att säga. Ja, den är katastrof. Mm. Ja, både mm. den och den röda Crystal Palace tröjan. Men hemma tröjan tycker jag är riktigt fin. Men, ja.
0: Sen så jag, jag, sponsorloggan gör det ju
1: inte enklare heller. Nej. Den,
0: den, den, den blir väldigt märkbar även på den nya tröjan mm. i, i vad som då redan är ett kaos så mm. klistar man lite den där stora trean ja, på som ja. Så, ja. ja och sen
2: hemma tröjan förra säsongen var ingen hit heller med de här olika mönstren nej precis som jag minns nej, nej skärpning till Nike tycker jag.
1: Mm. Några Men, ja, alltså,
2: vi, vi kommer ju vänja, vänja oss vid den nya tröjan också det lider.
1: betryggande ord äh, Temes äh, i den här tröjan ska jag så alltså spela i kupfinal och det är alltså Lester som väntar. Hur är våra chanser där då, Temme? så Du har ju tagit lite pulsen på Leicester. Vad är det för Leicester vi går upp mot?
2: Alltså jag tycker att vi har en god chans. Vi har ju ett bättre lag i grunden och Tokula har visat att han är en mästare på att utforma matchplaner i de stora matcherna. Mm. Så vi, vi kommer komma väl förberedda. Mm. Och som jag var inne på tidigare så får vi helt enkelt hoppas att den psykologiska smällen efter förlusten mot Arsenal inte är alltför tung men precis som Pavlidis var inne på tidigare så reste vi oss väldigt bra efter, efter den här chockförlusten mot uh, West Brom. Mm. Uh, men till Leicester då, uh, de inledde säsongen riktigt bra med bland annat den här 2-5 vinsten. Mot Manchester City och de har spelat bra länge och hållit sig i toppen. Men eh, har gått på några minor nu på slutet. Eh, Måne får vi se samma Sena kollaps som kostade dem Champions League-platsen i slutet av förra säsongen. Mm. Eh, de hade en del tuffa resultat i april och likaså i början av den här månaden. Mm. De har förlorat eh, tre matcher Mot eh, Manchester City med 0-2. Uh, West Ham med 3-2 och otroligt nog Newcastle där de låg under med 4-0 fram till den 80 minuten men sen mm. fick de med sig två tröstmål. Mm. Utöver det så kryssade de också med 1-1 mot Southampton som de slog ut i semifinalen i FA-kuppen då med 1-0. Mm. Annars har de tagit vinster mot West Bromwich med 3-0, Crystal Palace med 2-1 och senast kommer de från en 1-2-seger mot ett betonat Manchester United. Mm. Så de har alltså tre förluster, en NO oavgjord och fyra vinster på de åtta senaste matcherna. Mm. Om man tittar på deras väg fram till finalen så har de haft en hyfsat behörlig, sådan precis som vi. De har i tur och ordning slagit ut Stoke med 0-4, Brentford med 1-3, Brighton med 1-0, eh, Manchester United som då var lite tuffare med 1-3 och som jag precis var inne på Southampton med 1-0. Eh, ska man titta på, på hur de har spelat då, så har ju Jamie Vardy med sina mått med att det varit hyfsat kall på sistone. Han mm. står just nu på 15 mål på totalt 39 matcher.
1: Mm.
2: På den senaste tiden så har han snarare spelat rollen som framspelare till Kelechi Iannaciu som helt plötsligt verkar ha blommat ut. Nigerianen leder då Leicesters interna skitliga med 18 mål på 36 matcher. Och sen sätter förutsättningarna inför just den här matchen så är de lite oklara eftersom vi spelar inför presskonferenserna. Mm, mm, men det är väldigt lätt väl
1: att poängtera att när detta avsnitt har släppts så kanske vi <laughs> har vetat mer för att det brukar ju komma en presskonferens där runt lunch strax efter.
2: Precis, men vi kan ju gissa lite ändå och enligt premierinjuries.com, det vill säga för detta PhysioRoom. Mm. Som brukar vara en ganska pålitlig källa så testas Johnny även sent efter fotskadan som han ådrog sig under uppvärmningen inför matchen mot Newcastle. Och I övrigt så kommer Harvey Barnes, James Justin och eh, Wes att missa matchen de har en del tunga avbränk. Eh, Rent taktiskt så är de hyfsat eh, Flexibla och har spelat en del 3-4-1-2 den här säsongen. Men äh, spelar 4-4-2 i vinstmatchen mot äh, United. Om jag får gissa så tror jag att de kommer ställa upp med äh, 3-4-1-2-formationen i den här matchen för att spela vår formation någorlunda. Mm. Äh, jag tror då att de startar med äh, Schmeichel i mål, äh, Fofana och äh, Zeynchi i trebackslinjen med eh, Albrighton och eh, Ricardo Pereira som wingbacks. Eh, NDD och eh, Tillemans eh, lär bilda ett, ett solidt mittfält eh, med eh, Madison strax framför sig. Var det ju i natten längst fram då? Mm. Sen ska man också nämna att det finns ett frågetecken för Madisons medverkan eftersom han sägs ha spottat Rogers i ansiktet i veckan. Och var utanför truppen mot Man United, om jag inte missminner mig.
1: Mm. Det är rätt sjuk alltså. Har du någon inga problem? Gått helt Erik? galet?
0: Nej, jag, jag, alltså jag måste säga att jag, jag har helt missat det. Men jag har varit borta från pressen i helgen här, så att det mm. kan ha varit så. Men mm. det låter, låter ju helt, helt galet, mm. verkligen. Men mm. mm. Det är ju en viktig spelare också. Ja. Verkligen.
1: Oh, ja. Temes, hade du mm. med där på den punkten? Jag tror att jag var ganska klar där. Mm. Vad tror du då Pavlidis? Hur ser våra chanser ut.
0: Ja, de ser goda ut. Jag håller med. Jag menar, det är klart att vi ska vara favorit i den här matchen. Man kan ju se det som att pressen är där på Chelsea också förstås. Och vi kommer liksom lite o- den här förlusten i ryggen medan Leicester kommer stärkt av att ha slagit United och allting där. här. Men... Det, jag, jag har så svårt att skilja de här två matcherna från eh, varandra också. Jag eh, undrar hur de kommer påverka varandra, Liga match, alltså FA Cup-matchen och Liga-matchen. Där är ju jag menar onekligen Kelsis bredare trupp en fördel också eh, i det perspektivet av hur, hur Torsell eh, kan planera de här två matcherna också. Ja, så att eh, jag, jag, jag tycker det blir jättespännande med det jag har, det, är, det känns bara som att det är sällan man vinner två sådana här matcher är mm. det inte så Du är det ju så så att eh, ja, därav min då fråga tidigare där mm. Mm. Ni skulle, för, för att det är lite så jag, jag känner men givetvis jag menar, både tycker jag och hoppas jag och tror att vi kan vinna båda två mm.
1: Vi får se, imorgon kväll avgörs det allt Innan vi rundar av denna sändning så måste vi också hylla damerna lite grann, Fredrik Pavlidis. Man har så alltså vunnit ligan och ska spela Champions League-final på Gamla Ullevi i Stockholm på söndag, där Barcelona väntar. Göteborg. ja. För, förlåt, Gamlulevi ja, i Stockholm. i Stockholm, ja. vi i Göteborg, ingen annanstans såklart. Fantastisk prestation, eller hur?
0: Ja, det, det, det är helt, helt strålande. Jag tycker det är intressant om man följer engelska forum och sånt där också hur pass mycket, mycket större intresset har blivit kring damfotbollen också. Att det har blivit liksom på en... Har ökat på en helt helt annan nivå mm. Mm. och det, det har ju tills med Kelsis framgångar att göra då men, men det, det, det har ju liksom varit på gång länge på något sätt att ha fått damfotbollen det lyftet så att mm. Mm. Det, det är väldigt uh, kul att, att, att se på så, många, på så många plan. Och jag, jag ser ganska mycket av Kälsys damar som man kan, kan följa via tv. Så mm. att, uh, det, 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 det är ett kul lag dessutom. Och Emma, Emma Hayes har ju gjort underverk uh, där. Och som mm, sagt, okay. de, har, de lyckas med sin långsiktiga ja. uh, strategi.
1: Mm. Nej, fantastiskt. En riktigt färgklick är hon Emma Hayes. Eller? Mm lite Ranieri-like i sina liknelser och mycket... <laughs> ja, ja,
0: hon har det med sina gäss yes nu senast, ja. mm. som ju för övrigt Alex Ferguson också använde en gång i tiden, just med Kanada gäst mm. alltså hur lag då ska både ta hand om varandra, stötta varandra och sånt där, så jämför de med yesen när de flyger.
1: Precis, och än så länge så är det inte helt färdigt. Man har alltså en match i Champions League som ska spelas mot Barcelona söndag klockan 21. Fantastiskt är det att ha alltså Chelsea som första lag någonsin, både herrar och damer i Champions League-final samtidigt. Det är mycket mm. imponerande och väl värt att titta fram. Med de orden ska vi avsluta, grabbar. Jag ser att vi håller på att bli utslängda från det här Zoomrummet också. Jag måste göra någon uppdatering för att nu klickar det ner och vi har bara några minuter på oss att, att runda av. Tydligen kan jag bara spela in 40 minuter i stöten, visar sig. Så att eh, jag, får, jag, jag får titta närmare på det eh, framöver. Men som sagt, eh, vi har varit igång i över en timme och det har varit fantastiskt givande. Så att det är bra läge att sätta punkt i vilket fall som helst. Och eh, min vana trogen så vill jag avslutningsvis påminna alla att följa oss på sociala. Medier. Det är ju supporterföreningen Chelsea Supporters Sweden som står bakom podden och man behöver inte vara medlem för att ta del av vårt ideella arbete. Men är man medlem så kan jag säga er att då förväntar man sig en medlemstidning alldeles alldeles strax i sitt brevinkast. Den är färdig och den är tryggt och den är på väg från Tyskland till oss och det ska distribueras alldeles eh, inom den närmsta. Så att, så är det. Mycket positivt finns om man vill bli medlem. Mer info kommer på hemsidan just nu den registreringen stängd, men vi öppnar den också inför nästa säsong. Så att hålla utkik där, det kostar inte särskilt mycket och det är en jävligt rolig grej. Jag såklart är medlem Pavlidis med och givetvis Temes som är med och driver den här redaktionen framåt. Som sagt, kom in i gemenskapen på riktigt, mer info inom kort. Men fram till det så kan man alltid stötta oss på sociala medier. På Instagram heter vi Chelsea Sweden, official och på Twitter heter vi at Chelsea Sweet in och följ oss. Det finns många andra Chelsea-konton där ute och det finns många andra svenska Chelsea-konton där ute. Men vill man stötta dem som Chelsea Supporters Sweden, alltså vår supporterförening, står bakom så är det de som det gäller och det är de man ska följa. Jag heter Daniel Joanno på Twitter om man skulle vilja följa mig och Fredrik heter Fred Pavlidis och Fredrik Temmes heter Fredrik Temmes. Om man vill får man jättegärna följa dem också. Um, I övrigt rekommenderar jag att då, då på vår hemsida på svenskafans som är svenskafans.com/england/chelsea där man kan läsa artiklar, matchrapporter och krönikor och info om support och vårt arbete. Och om du lyssnar på podden så blir du en medlem i CCS-poddengruppen på Facebook. Det är en kul grej. Många intressanta trådar dyker upp och man kan komma med i gemenskapen där också. Vi är tillbaka i något format formater för css på den vidare inom kort och med det så sätter vi punkt. Tack så mycket Pavlidis för att du var med idag. Visst har det varit roligt som alltid. Absolut. Bra snack. Bra snack. Tack så mycket för your insights. Och temes. briljant, kul och ha dig tillbaka också. Visst har du också enjoyed it.
2: Ja, det är alltid fantastiskt roligt att snacka Chelsea
1: det kommer alltså upp och då slänger vi ut en tråd på CCS på den gruppen. Skriv gärna något peppande där, du uppskattas alltid. Och med det sagt så var snälla mot varandra där ute i Chelsea-Sverige. Glöm inte det. Så hörs vi snart igen. Hej med er och Carefree Updaturen!